1: gracias doctor Eduardo Dualde por recibir a de otra cosa en su casa, en Lomas de Zamora ex de la nación este programa tiene el raro privilegio de hacer dos expresidentes de la nación consecutivos en el programa anterior el ingeniero Mauricio Macri y ahora el doctor Eduardo Dualde la primera pregunta que le quería hacer es ¿por qué la presidencia se convirtió y cuándo en una silla eléctrica?
2: Es un tema que lo leí hace poco en un libro de Nahum, que cuenta eso, ¿no es cierto?, cómo, no solo en la Argentina, en líneas generales, el poder no era lo que era antes.
1: Antes estaba como más resguardado, ¿no? Sí,
2: sí. Y bueno, y ahora la situación, en en el caso de nuestro país, eh, obviamente estamos, es un barco a la deriva, y la situación es extremadamente difícil, no hay, no hay este, unidad de mando en ningún ministerio, se van mezclando uno de un lado y otro, y así no se puede gobernar. muy, pero muy difícil, muy, pero muy
1: difícil. Eh, el, una vez que pasa por la presidencia, no vuelve a ser la, el mismo dirigente, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es esa aura presidencial que queda, que flota, que por más que lo puedan criticar o no, bueno es un expresidente?
2: Eh, claro, es una rareza, hay pocos. Hay poco, pero nada más que
1: eso. ¿Pero qué se aprende, digamos? Algunos no
2: aprenden nada.
1: (risa) ¿Usted qué aprendió?
2: Y muchas cosas. Muchas cosas que uno... El el que gobierna comete muchos errores, que en el momento no se da cuenta. Pasado el tiempo, uno está descansando, con más tiempo de analizar, de conversar, y dice, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué creía yo que para hacer... Para ser presidente primero tiene que ser gobernador. No sé por qué creía
1: eso, pero estaba convencido. ¿Y qué qué pasa cuando uno está con el el tablero de comando en en periodo de crisis, es un barco que está en un mar tempestuoso y usted es el capitán? ¿Qué sensaciones tiene?
2: Bueno, en el caso mío yo nunca vi que era tan tan complejo el tema. Antes del 2002... fines del 2001, no me reía, pero criticaba a los que decían que Argentina estaba tan mal. Argentina debió el 40% de su PBI. Y yo decía, están haciendo un maremoto en una palangana. 40% del PBI. ¿No será que el problema de Argentina no es lo que debemos, sino lo que no producimos? Porque Argentina no tiene, su dirigencia política no tiene ADN productivo. No lo tiene. Y no lo tiene, no lo tiene. Entre ellos los presidentes surgidos del justicialismo ¿eh? salvo Perón por supuesto
1: Perón decía que había que producir al menos lo que se consume y en el 74 dijo el doble, ¿no? bueno por eso digo ¿qué diría ahora si ve esto?
2: <risa> el, el no sé lo que diría
1: bueno Pero, el ingeniero <risa> Macri dijo nos dijo la semana pasada que el partido justicialista se caracterizaba por ser eh, históricamente el partido de los trabajadores y que ahora era el partido de los que no trabajaban
2: <risa> bueno es una, es una opinión Siempre es el Partido de los Trabajadores el, eh, el justicialismo tiene derecha, izquierda, centro Pero la línea central Del pensamiento justicialista Yo creo que lo, lo tiene el sector gremial del justicialismo ¿Por qué? Bueno, la
1: columna vertebral Pero
2: más allá de, esas, de esos dichos Porque entiende de trabajo ¿Cómo no entiende de trabajo un dirigente gremial? Si están toda la vida O peleando, discutiendo, arreglando para obtener eh, para trabajo
1: sí pero lo que fue <tose> excepcional justamente en su periodo que fue justamente poner plan el plan jefes y jefas ¿no? en un momento donde no había trabajo se había salido la convertibilidad muy muy grave ¿no? eso ya después quedó como una cultura y se extendió y se multiplicó y bueno cada vez más gente tiene que vivir de planes ¿no? los trabajos
2: eh, bueno el, el país en este momento es un país sin orden, sin orden <tose> No funciona una familia, no funciona un municipio. Es un país desordenado y descontrolado. Cuando hablamos de los eh, ayuda a la gente, que es indispensable, y en todo Occidente pasa lo mismo. Cuando hay necesidad, se tiene que ayudar a la gente.
1: ni más ahora en pandemia. Pero
2: desordenado, desordenado. Como se se el dinero así, entonces hay gente que no recibe nada y hay gente que recibe mucho más de los que trabajan. Lo que es realmente un desorden por este, no tener experiencia en funciones en funciones administrativas o de gobierno. Y en, en crisis hay algo que no se puede hacer. Es poner gente que no tenga experiencia. No se puede ir a aprender, por dos razones. Primero, porque pierde tiempo. Y en segundo lugar, porque hay gente porque por más título que tenga no aprende nunca. Porque no es tener capacidad, inteligencia, escribir libros, ser un gran profesor. Es conocer la tarea difícil de estar todos los días peleando cosas, haciéndole un bypass a la burocracia
1: volviendo a la, a la tarea a la ocupación de presidente, muchas veces se siente sobrepasado, usted contó que de pronto en Olivos, en la residencia de Olivos, veía un río, con pescador saltando ¿con un pescador? Es pescado saltando ¿y qué, qué era eso? ¿qué pasaba? Estaba
2: eh... es un problema psiquiátrico psíquico, no sé, no sé cómo se llama veía visiones, veía no sé cómo se llama realmente. pero por
1: qué por cansancio cansancio claro
2: uno no duerme hasta a la noche hasta último momento este, hasta que el último que estaba en la calle gritando peleando se no entraba yo no me dormía
1: uh-huh. y después ¿Qué, qué llegaba a dormir en esa época de
2: muy poco muy poco y después uno tiene que tomar pastillas para dormir entonces eh, eh, es un tema muy común. a eso se
1: refiere cuando dijo del de presidente Alberto Fernández claro. que está grogui? exactamente a eso quizás la
2: palabra no fue la adecuada Está como, como confundidos por lo mismo es un no sé ahora no
1: mm.
2: ahora me dicen la gente que está cerca de él que está haciendo cuidándose un poco más no sé si es cierto usted lo Pero, veía ahora dejó de verlo sí hace, ahora estamos WhatsAppiando permanentemente mm. el día que se conozca mi WhatsApp que nunca se mm. va a conocer porque en realidad este en realidad este yo lo conozco hace 30 o 40 años yo sé que le tocó la más difícil la más fea pero erra, erra mucho en el sentido de elegir yo no creo que son gente inteligente la que está en el gabinete no que, sin excepciones me parece gente pero no tiene experiencia y no se puede hacer experiencia en una
1: crisis usted habló eh, después rectificó de golpe de estado de que no iba a haber elecciones en 2021 sí. Después habló de que era un golpe psicótico, que era un desenganche de la realidad. Y yo creo, esto es eh, mío, no, personal, que usted habló un poco en clave. no, Porque cuando dijo lo del golpe, bueno, la semana fue el motín policial. No, nada que ver con una cosa con otra. Bueno, pero uno tiende no, a unir que, cosas. Lo que yo
2: veo, y si me criticaron mucho, que estamos en un proceso preanárquico. Y dije en su momento, algo que también se me criticó mucho que la anarquía tiene color y olor a sangre. Nadie puede negar, si ve los noticieros, que hay mucha sangre en la Argentina. Innecesaria. Yo sigo sosteniendo lo que sostengo de, de que empecé, de cuando fui intendente por primera vez acá en Loma. El que gana gobierna, que pierde también gobierna. Si no gobernamos todos juntos, si no dejamos de pelearnos como tontos... Mm. Argentina no sale.
1: Y pero no arrancó así acaso el presidente Alberto Fernández Muy con bien. su discurso del 10 de diciembre claro. y el 1 de marzo y... con algunas resonancias incluso sí, alfoncinistas. Pero sí, claro. ¿Y qué pasó? Y bueno, Después con, bueno. a partir de Vicentín parece que cambió. Eh, ¿Por qué? No sé.
2: La verdad que no sé. Yo dije lo que dije. Yo creo que no que en ese momento por lo menos no no estaba bien. Lo de Vicentín también. Yo el día que hizo de Vicentín lo lo vi y y bueno, parece que tomó la decisión así sin consultar ni siquiera con el ministro del área. Este, y me dice lo que después dijo públicamente, creí que me iban a felicitar. Disparate.
1: Eh, Puede un presidente, digamos, dentro de lo que es la naturaleza del peronismo, ¿no? Eh, Hay problemas cuando no coincide el líder con quien ejerce la presidencia. Eh, fue el caso de Cámpora, ¿no? Víctor claro. J. Cámpora, 49 días solo en el poder. Eh, a usted le costó mucho llegar a, digamos, siendo candidato a presidente. Menem parecía que a veces no. lo, lo, le minaba un poco ese camino. ¿No, ¿No pues, fue
2: así? No, no fue. Yo no lo sentía ¿No lo, sentí así. ¿No
1: lo así? Eh,
2: Menem tiene el problema que. Bueno,
1: primero usted eh, era el candidato para el 95 y salió la reelección.
2: Que yo estaba absolutamente de acuerdo. Toda mi vida dije que cuatro años eran poco y. Ocho ya son lo justo, mm. no otro periodo, como en Estados Unidos. Yo entendí siempre eso, lo escribí inclusive, y yo no estaba absolutamente de acuerdo. Mm. Absolutamente ¿Pero de
1: acuerdo. qué pasa ahora? Tenemos un líder que es Cristina Kirchner, que fue el, quien creó este este formato ¿no? de un, un vicepresidente que nomina al presidente. Eso tiene una dificultad que la estamos enorme, viendo. Enorme, enorme
2: dificultad, en cada ministerio se nota. Los ministros no tienen la capacidad de manejar su, su ministerio porque tiene... El segundo. que El segundo, el tercero así no se puede gobernar. Así no se puede gobernar, sobre todo en crisis, insisto. No se puede gobernar en crisis como en momentos más o menos normales. No se puede. Es un disparate, no, esto no. Y yo sigo insistiendo, sigo insistiendo en la unidad de los argentinos. Dice que eso es una utopía. Una utopía no es una utopía. Y he hablado con Alberto... Hablábamos de la Moncloa con Alberto.
1: El y pacto con ese, de la Moncloa, es, famoso de con, España. Con ese nombre. Que amaga acá desde hace décadas... Un bueno, no, pacto sí, de la Moncloa sí, y nunca sí, llega.
2: Nunca llega. Nosotros hace 10 años, 11 años... En las, te, después te voy a dejar el libro. Este, en los este, diálogos, eh, diálogos políticos para política de Estado... Llegamos a 6 o 7 políticas de Estado... Y firmaron todos, Mm. todos, todos. Sigo avanzando esa idea, pero ¿qué pasó? Un acontecimiento trágico, diría yo, sí, trágico, en el indoamericano, tres chicos que murieron.
1: La toma del terreno.
2: Se pudrió todo. Mm. Es, Es muy débil la idea, en la Argentina y en su dirigente, la idea de la necesidad de juntarnos.
1: En el programa anterior, cuando entrevistamos al expresidente Macri... eh, ...periodistas de la Nación le hicieron preguntas. Ahora tenemos una variante. No van a ser periodistas, sino van a ser colegas suyos. Y el primero que abre el fuego es Julio Bárbaro. Julito. Eduardo, una alegría verte y saber que estamos
0: en una causa compartida. Después de cuatro décadas, casi cinco, de decadencia de la Argentina... ...en la que tenemos mucho que ver... ¿No sería imprescindible una autocrítica del peronismo en su versión Menem y su versión Kirchner para volver a participar en política?
2: Bueno, yo tengo una idea distinta. ¿Qué?
1: ¿No hay que hacer autocrítica?
2: El pasado no el pasado no puede modificarse. Esto estamos todos de acuerdo.
1: Pero se puede repetir.
2: No, no. El pasado primero no existe.
1: Mm.
2: No existe. No, eh, no puede ser modificado. Y si no puede ser modificado, ¿quién tiene que discutir el pasado? ¿Quién? Pregunto, ¿quién? ¿Los que han sido elegidos para gobernar? No, es un error grave. Lo que han sido ele... No, eh...
1: uno discute a veces el pasado para no repetir las mismas errores.
2: Pero no, el tema, ¿quién lo discute? El tema, ¿quién lo discute? Los elegidos para gobernar lo eligieron para ir a un lugar que no existe, que es el futuro. El futuro el que es elegido para gobernar, desde el concejal primero hasta el presidente y todos los que son elegidos, muchachos, dedíquense al futuro. Del pasado discutamos, para eso están ustedes, los periodistas que a la gente le gusta discutir, los historiadores, los historiadores, la justicia en su caso, pero por favor, los que han sido elegidos tienen que volver, le vuelvo a repetir, el, el futuro no existe, es una es una creación colectiva y tenemos que ocuparnos de eso, es el gravísimo error que tienen los políticos. Echarle la culpa a uno a otro permanentemente. ¿Pero qué le importa a la gente? si, eh, si Empiezan todos con lo mismo, echando la culpa a que se fue. Pero, por favor, la culpa la tenemos todos. No, no sabemos la culpa la tenemos todos. Somos todos responsables por acción o omisión. Yo no, la autocrítica, que la hagan, pero no los que están gobernando. No va a ser la autocrítica ni Alberto. A los otros pueden ser autocrítica, por supuesto, pero no creo que la hagan, no creo que la hagan.
1: Perdonen el verbo que voy a usar, pero ¿cuándo se jodió el conurbano?
2: ¿Cuándo? Y yo conozco, yo conocí un conurbano totalmente distinto a este.
1: ¿De hace cuántas décadas estamos hablando? Dos
2: décadas. Yo me, ¿Eh? fui, yo me fui hace 20 años. Sí. Era otro conurbano. No había los problemas que hay ahora. Lo que pasa es que se cargó con dos millones de personas más en 20 años. 2 millones de personas 1.800.000 personas más en cualquier lado en tierras este, inundables y es un gran problema que tiene que ver con que el Estado eh, por eso estaba muy de acuerdo con Alfonsín cuando quería llevar la capital a otro lado y muy de acuerdo también cuando se decidió que este, en provincias de, sobre todo en el, el noreste y, y, y en el sudeste en el, el noreste y, y Noroeste hay que llevar trabajo como se hizo en una época pues
1: Alberto Fernández repite mucho esto que eh, Cafiero le pidió a Alfonsín ¿no? de, de dar quitarle eh, coparticipación a la provincia de Buenos Aires para Bancar más las provincias sí. del norte. ¿Eso fue así? Eso fue así. Sí. ¿Y no pasó nada? ¿No sirvió? Sí,
2: sí, sí, eh, eh, sí lo que pasó es que la provincia la perjudicaron mucho.
1: Perdió. Pero, pero a usted no, pero, le dio Menem, pero, pero le dio no es el da- fondo de Menem. Pero,
2: pero no, es darle, no es darle dinero a las provincias, sino lo que hizo en su época que aprovechó fantásticamente Rodríguez Sá. Permitirle a las provincias la instalación de empresas con muchas ventajas, con muchos, este, sí, muchísimas ventajas. Cosa que no aprovecharon otros.
1: Usted consigue un fondo en la época de Menem, pero después ese fondo no es actualizado. Porque
2: cometo un error. Yo comencé diciendo los errores que cometemos. Un error que nadie, ahora, ahora que lo digo, pero nadie me, 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 lo, me lo dice. Error mío, que yo lo pido como fondo del conurbano. Lo pido como, en vez de pedirlo como como coparticipación y quedaba para siempre, cometo un gravísimo error que perjudica a mi provincia. Al pedirlo como fondo del conurbano para hacer un fondo para el interior bonaerense con la plata que gastaba en el conurbano, la metí en la, a, la, a la provincia, no un problema que hoy, todavía hoy tiene, ¿no es cierto?
1: Claro, ¿Qué, ¿qué recomendaciones le haría no ya como expresidente sino como ex gobernador de 8, 8 años de la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof?
2: No, estoy permanentemente hablando yo. Ayer tuve una, un zoom con con el ministro de la producción de la provincia. Lo que tiene que hacer la provincia es lo que hicimos y lo que no se hace en la Argentina. No estamos enterados todavía que en los países europeos, en España en particular, este, los viveros, viveros empresarios son política de Estado. Acá no hay viveros empresarios, no se fomenta eso. Europa lo fomenta en todos lados. Los viveros empresarios, sectores industriales planificados. ¿Por qué sectores industriales? Eh, eh, sectores no, no, no necesariamente industriales, sectores planificados. Porque nuestra tierra es tan feraz que se puede producir lo que queramos.
1: ¿Qué le recomendaría Alberto Fernández? Bueno, le hizo recomendaciones acerca de eh, Cristina Kirchner. ¿Cuál es el papel que ella debería eh, ocupar?
2: El que debería de ser vicepresidenta. Los comentarios son que ella incide mucho, cosa que no le echó la culpa a ella, sino a él. El sistema es presidencialista. Entonces, si él le, le presta el oído a un vecino a la vicepresidenta o un ministro y, cose- y comete errores la culpa es de él. Uh-huh. El sistema presidencialista dice eso. ¿Y cómo... Cristina es un animal político. Cristina es un animal político. Es una... Sie- siempre ha sido así. Yo he estado tres veces con ella últimamente. Un carácter tremendo uh-huh. tiene. Bueno, es así ella. Ya sabíamos que era así. Y eh, lo que pasa es que su característica de diluirla era una gran coalición. Uh-huh. Si estamos todos juntos, las personalidades por aunque sean de esa característica se diluyen
1: pero ah, es la que más poder tiene dentro de la coalición no es la que aparentemente tiene más poder ¿no? y qué papel le ve a Sergio Massa actual presidente lo veo primero de la lo, veo, de muy,
2: lo veo muy maduro
1: muy maduro para qué
2: para seguir progresando lo veo muy maduro me lo conozco de hace tantos años tengo una anécdota con él cuando le pedimos a Roberto de La Baña que venga le pido a Alfonsín también que le llame, ¿no? Y Alfonsín me dice, me parece que no va a aceptar. Viene y lo atiendo y me dice, primer gancho que me tira es... Y el equipo del ministerio, el ministro, yo no tengo nada que ver con los equipos de los ministros. Es un tema de los ministros, porque ciertamente yo hacía eso. Lo que sí, cinco días antes los nombres, quiero saber quiénes son, y ya me empezaste a embromar me dice, y la segunda me pediste un favor me dijiste ministro y me pediste un favor le dije este te pido le pido que ministro que me deje al chico que está en ANSES porque algún día va a ser presidente era, Massa. era Sergio Massa era Sergio Massa Sergio lo veo, ha tenido altibajos eh, los errores de los jóvenes los jóvenes siempre cometen más errores eso es natural lo veo muy maduro muy maduro, converso mucho con él, lo veo muy maduro. Eh, estos, en estos días planteó algo que yo venía planteando el señor Alberto y no daba bolilla, que es el tema que no se le puede pedir esfuerzos si primero no hacen esfuerzos los políticos. Yo lo planteó y lo planteó muy bien. Y, bueno. a, y ahora estoy con él trabajando en algo que el presidente me dijo que me autorizaba a decir que estaba de acuerdo, las leyes anticorrupción. Argentina no sale definitivamente de los problemas que tiene si no votamos las leyes anticorrupción.
1: ¿Y el presidente le dio el visto bueno para avanzar en eso? Sí, sí.
2: Y estuve con Vélez, estuve... ese día fui con Sarlo, fui con Mane, fui con Balvin.
1: Que Igual es... la sensación que da, digamos, es que la vicepresidenta está actuando en paralelo para que sus causas... Eh, terminen, ¿no? Sí. La Oficina de Anticorrupción ya no se interesa ninguna de las 28 causas.
2: El, el gobierno se está ocupando de las cosas que no tiene que ocuparse. Mm. Es, en época de crisis, yo siempre digo lo mismo y quiero que, a veces si lo puedo explicar claramente, la energía que emana de la sociedad, del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, es, una, es escasa. Entonces esa energía, ¿no? La podemos dedicar a cinco o seis temas Dos, tres, cuatro temas y nada más. Si uno quiere resolver temas que que hoy se discuten, es una estupidez que se discuten hoy, que se discutan hoy, terminamos sin resolver ninguno.
1: Bueno, hablaba de Massa y le va a hacer una pregunta quien fue socia de Sergio Massa, la presidenta de GEN, Margarita Stolbizer.
2: El doctor Dual es una persona a la que yo respeto porque es una persona de muchísimo diálogo y construcción de consenso lo que ha demostrado tanto desde el ejercicio de los cargos más importantes y haciéndolo también desde el llano. Quisiera preguntarle por qué esta práctica del diálogo y del consenso no logra ser plasmada en prácticas más democráticas, sobre todo en el partido al que él pertenece ¿Por qué razón el peronismo no se hace cargo de la lucha contra la corrupción siendo que quienes más lo sufren son justamente los sectores más desprotegidos más pobres a lo que ellos dicen amparar y finalmente también quisiera preguntarle el porqué del fracaso de la construcción de una alternativa distinta a los extremos de la grieta en la última elección del año pasado Bueno primero decirle que tengo un aprecio que la quiero a Margarita le hicieron una mala jugada en el frente donde estábamos con Roberto que yo lamenté mucho ella trabajó mucho y no se la tuvo en cuenta. Lo que dice ella es lo que yo vengo diciendo. Eh, yo no voy a descansar mientras Dios me dé me dé vida y fuerza para luchar contra la corrupción. Tema central. Yo desde que cumplí 60 años ya tengo 78. Tengo... ¡Ah, mierda! <ríe> O 79, bueno, 79 70, me parece, no 79.
1: Sí. Bueno. Va para los 80, y va para las bodas de oro.
2: Bueno, también. claro, sí. Si no, eh, bueno. Lo va a retar eh, bueno, en realidad, en realidad este yo lo que de, lo que me puedo, lo que puedo hacer eh, y que voy a hacer es una misión más. Yo me dediqué a las misiones a partir de los 60 años. Misión presidencial, cumplo tres objetivos y me voy y lo cumplí. Y la misión sudamericana, que me nombró Kirchner, me pidió, a los cuatro meses de dejar la presidencia, me llama a España y me dice que, bueno, te nombramos presidente Mercosur, la que te tiró de las patas, le digo, ¿por qué no me avisaste antes? Vine, me reuní con los presidentes, dije, señores, yo acepto, pero como una misión. El día que cumplimos la misión, ese día me voy. 9 de diciembre del 2004, creamos la Comunidad Sudamericana de Naciones, en Ayacucho, un lugar eh, donde libramos la última batalla contra la dominación española 180 años antes de ese día. Mm. Este Y le dije al canciller, decir al presidente que ya me fui. Misiones. Y la misión mía ahora es menor. La misión mía es trabajar para la unidad de los argentinos y para terminar con las leyes con las leyes de transparencia, que son imprescindibles
1: en Argentina. Macri dijo en estas entrevistas que estuvo dando que no hacía falta que los dirigentes que vienen detrás de él, en, en juntos por el cambio, cometan parricidio. ¿Néstor Kirchner eh, cometió parricidio con usted? No. En realidad, la, yo
2: tengo una costumbre, una forma de ser. Cuando dejo el municipio, no volví más al municipio. Cuando dejé la. porque no me, no, no, no me atrae el poder. Cuando dejé
1: la gobernación. No volver al pasado sería, ¿no? Un no, poco. No. Ah.
2: Este, cuando dejé la gobernación no volví más. Una vez me invitaron después de dos años. Cuando dejé la presidencia, ¿qué voy a volver? Pero él creyó. Además, está, yo comprendo algunas actitudes. Para, el, para un presidente debe ser muy desgastante que lo tengan por el chirolita. Debe ser muy feo. Muy feo, muy desgastante. Eh, tiene mucho trabajo Y tiene que bancarse todavía eso Por esa razón
1: ¿Le pasa ah, un poco a Alberto Fernández con sí, Cristina?
2: Sí, sí, le pasa, le pasa Bueno, eh, eh, cuando eh, asume Néstor Kirchner Yo he eh, reunido almorzando con todos los presidentes Digo, ¿quién se va primero? Yo me voy con que se vaya primero No quería ni quedarme a terminar ¿Por qué? Porque no quería que, que digan que me quedaba acá Para influir en algo no, no. Y me fui, me fui con Lula que se fuera a 6 de la tarde ese día.
1: Sí. Eduardo Amadeo, eh, exper- ¿Eh? gran amigo. Eh, gran amigo, fue colaborador suyo en su. No gestión. quiero mucho a
2: Amadeo y la eh, familia. Ahora
1: está en juntos por el cambio y dejó este mensaje para usted.
3: Eh, querido amigo. Si yo tuviera que sintetizar nuestra experiencia del 2002, diría que fue la combinación de cuatro elementos. El primero, sin duda, la economía, ¿no? Un programa muy sólido con mucho énfasis en el control fiscal, en el cuidado del gasto, en la mirada de largo plazo y en el control de la inflación. Lo segundo, un trabajo político en todos los niveles para bancar a la economía, para bancar a los equipos económicos, para que pudieran hacer su trabajo tranquilo. El tercero, el tema internacional, porque si bien fue muy difícil, recordás la relación con Bush, sin embargo, logramos dar un mensaje al mundo que nos acompañó en la confianza que necesitábamos para salir adelante con la economía. El discurso productivista, esta obsesión con lo productivo, que es muy importante para darle confianza a los mercados. ¿Qué experiencia podemos sacar para la actualidad? ¿Qué se le puede decir al presidente? ¿Qué es lo que hay que hacer para que salgamos de esta situación tan compleja, sin duda más difícil que la de 2002?, porque los niveles de pobreza y de desocupación son mucho más altos.
2: Bueno, eh, lo dije antes lo digo ahora. ¿Es ca- más
1: difícil que la de 2002? Sí, por supuesto. ¿Sí?
2: Mucho más compleja. Más compleja por la pandemia, básicamente. Bueno, en el 2001 decía, antes de asumir, que estábamos haciendo un maremoto, ya lo dije, en una palangana. Ahora estamos haciendo un maremoto en una pelo pincho. Argentina debe el 74% de su PBI. Países europeos, de los más importantes, tienen por ciento. Estados Unidos tiene más... Lo que pasa es que seguimos... Tienen impo-
1: otras espaldas,
2: ¿no? Y seguimos sin producir, seguimos sin producir. Por eso es que seguimos sin producir, estamos en la misma. Estamos en la misma y además mucho choreo, utilizando una expresión no muy académica. Eh, mucha corrupción.
1: ¿De este gobierno también? De
2: todos los gobiernos... Porque no es que sea el presidente a veces o el ministro, pero del litio se van camionadas, camionadas, nadie paga un peso. No hay control, es un país desordenado y descontrolado. Voy a repetirlo. El orden y el control son elementos esenciales para que funcione un Estado. Y lo digo por segunda o tercera vez. Nuestro país no por este gobierno, sino progresivamente se fue convirtiendo en un país desordenado, sin orden, y descontrolado, sin control.
1: Bueno, otro político que tiene para hacerle una pregunta fue jefe de de gabinete de Cristina Kirchner y es Juan Manuel Abal Medina.
0: Me gustaría consultarlo a él básicamente por dos decisiones, por dos grandes decisiones que tomó que podrían haber abierto distintos caminos en nuestra historia contemporánea. La primera, elegir para suceder a Remedicó en el Ministerio de Economía a alguien como Lavagna contra gran parte de los sectores que aconsejaban con más claridad una figura más ortodoxa, más cercana a los pensamientos hegemónicos económicos por entonces. Y la segunda pregunta también es por qué, por qué eligió en su momento alguien como Néstor Kirchner y no alguien más vinculado al periodismo tradicional, como se mencionaba Reutemann, el Vinduzioli y varios más, o de la Sota, también en un momento en el cual muchos aconsejaban a una situación tan crítica más conservaduría. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a tomar decisiones abigadas, de avanzada? Y centralmente si hoy, ya prácticamente casi 20 años después de ese momento, ¿se arrepiente o no?
1: Primero dice eh, por qué eligió a La ¿no? En realidad... eh, No no un ortodoxo, no un economista más En primer lugar,
2: mi gobierno no era un gobierno de Dualde. Era un co-gobierno o una gran coalición.
1: No había sido elegido por las urnas, sino por el Congreso. No,
2: no, pero además, además fue el gobierno mío fue con fue una gran coalición con el radicalismo y el frepaso. Mm. Estas cosas las conversaba con don Raúl Alfonsín. Él había sido Roberto, ministro de Industrias de Alfonsín. Secretario de ¿no? Industrias. Secretario de Industrias sí. de, Industria de Alfonsín. Y ya me gustaba la idea de que Venir este, un ministro de Economía que tenga que ver con la producción. Claro. Entonces este, lo decidimos en
1: conjunto. Y ahora, el tema de Kirchner, digamos, no fue su primera elección, porque primero estuvo Reutemann, no sé eh, que, después no... estuvo De La Sota, sí, sí. Eh, no sé si Felipe Solá, algún sí, otro. También, también.
2: ¿Macri? No, Macri no. Pero
1: en algún momento usted pensó como candidato, no, 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 eso, eh, no, no sé. de presidente, pero sí... Sí, sí, le, of... cor... le ofrecí
2: ser jefe de gabinete, de jefe... Eh, de, de Capital, ¿cómo se llama? El jefe de Gobierno. De Capital, este, cuando después de, de que Néstor era el candidato, yo necesitaba sacar votos en Capital. Y lo llamé él y le digo, mirá, tenés la oportunidad de ser el de ser Jefe de Gobierno, vas a ganar por 17, 18 puntos, Yo, pone, vos andás con tu partido, te pongo una lista de justicia lista, uh-huh. yo tenía que sacar votos. Y él era el que más votos me iba a entregar. Y, y no me sorprendió diciéndome: ¿Quién vas a poner en la lista tuya? Le digo: No sé si respetuoso, yo te pregunto quién va a poner en tu lista. No, dejaba pensado esta mañana. Yo tenía buen trato. Y al otro día vino y me volvió a hacer esa pregunta. Le dijo: Mira, te perdiste la oportunidad, no voy a llamar a elecciones.
1: Ahora, eh, ¿qué vio Reutemann? ¿Supo alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que vio? Muy, cla-
2: muy claro, muy claro. El LOLE siempre hablaba en términos automovilísticos. Sí. Nos reíamos a veces porque estábamos en una reunión, estaba muy reconcentrado y por ahí habría hablé, hablé, hablé de, de carreras y enseguida se despertaba. Me dijo, mira Eduardo, primero este, le había ofrecido ser eh, vicepresidente al pampeano, a, ¿cómo se llamaba? Bueno, cuando me, 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 me entero que le había elegido vicepresidente, lo apuro, digo, no le te quedan 10 días. ¿Y qué hacemos con, con los gremios? Le mandé a todos los gremios que lo vayan a a, a Santa Fe. Y después cayó con el PAMI. Y después me dijo, Eduardo, esta fue la definición. Si tengo que entrar en una curva a 302, no me pidas que entre a 304. Exceso de responsabilidad. Gran persona, gran tipo. Una persona que me llamó siempre la atención, porque hablaba muy poco, pero le hacían caso todos. Uh-huh. En su provincia.
1: ¿Y de la Sota qué pasó? ¿Nunca marcaba? No, ¿Se quedó no, de las la encuestas?
2: Sota, de la Sota me pidió 15 días, hizo una... Y tiene el problema de los cordobeses en el conurbano. El cordobés no entra en el conurbano generalmente, porque los cordobeses son tomados como los porteños del interior. ¿eh? Los doctos. Claro, y tiene, tiene dificultades... Eh, para ingresar ¿y
1: ya no le quedaban que seguía pensando ¿qué otros no, candidatos después, tenía inspectores ahí?
2: bueno le pedí a, la, a Felipe mejor dicho le digo a Amadeo para tantearlo para ver había que tantear sacaron en, en el diario o hablar que yo estoy pensando en Felipe a ver cómo caía se enteró Felipe y se enojó
1: y después estamos hablando de Felipe Solá el actual canciller de sí, la sí, sí, sí
2: y después quedaban ya tres que estaban inscriptos y ya no podía inscribirse nadie más porque a mí me dijeron que elija al candidato del justicialismo y dice, yo eso no hago, el dedo no lo uso nunca, sí. no uso el dedo. Yo lo que puedo elegir es el candidato oficial, pero permitirle a cualquier otro que se presente. Y quedaba Menem, que no podía ser, pero no porque tuviera problemas con Menem, yo lo quiero a Menem, lo aprecio, sino porque el segundo iba a ser presidente. Estaba el mejor para mí, que era Adolfo. Lo mando a llamar y ante mi sorpresa me dice.
1: Adolfo Rodríguez
2: Sá me dice que no que venía por todo y que venía con un vicepresidente radical y Néstor que se había anotado Néstor es,
1: Kirchner el gobernador de Santa Cruz en ese se momento. se había
2: anotado para que lo conozca eso es lo que me decía a mí le decía a todos uh-huh. quedó ahí aunque con pocos puntos y bueno, y ahí, fui, ahí fue la, ahí fue donde empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y acá tiene que ver una. Todos cosa. los
1: sectores antiquineristas no le perdonan que lo hayan nombrado.
2: Eh, para mí eso me importa poco. Mm. Eh, lo que sí eh, eh, lo, lo notorio es que Cristina, para que veamos el carácter de Cristina, cuenta en su libro, en que, sinceramente. sinceramente, que ella no quería que yo lo apoye a la presidente. Y que salió el hijo con Néstor a caminar. Hay que convencer a mamá, ah, como si no nos apoya no podemos hacer nada. Eh, esto lo, lo pongo... ¿Que no
1: quería que fuera candidato? No yo. quería
2: que yo lo apoyara. Ah.
1: Bueno. El carácter que tiene sí, es sí, impresionante. Sí, sí. Para ser independiente completamente. No, no, pues el carácter que tiene. ¿Se arrepiente de, de esta frase?
2: El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
1: No. Pero se la repiten hasta hoy. Sí. la ve todo porque, Ese video... Porque tienen,
2: por dos razones. Primero, porque tienen pocas cosas que decirme. Y en segundo lugar, porque estaba tan confuso el tema que no advirtieron el error que cometí 11 días después. ¿Cuál? Convoqué a todos los medios y le dije, señores, me he equivocado. No hay pesos en, en el sistema... Porque por el sistema anterior se convierte en dólares y no hay dólares. Había un vasito en la mesa y dije, lo que vamos a trabajar juntos y lo que tenemos que lograr que el que podía comprar mil vasos con la plata que puso, cuando le volvamos el dinero pueda comprar mil vasos. Es decir, mantener el valor adquisitivo. La
1: especificación.
2: Y eso fue un error. Un error, haber hecho eso. Algunos dicen es un sinceramiento. Porque me aconsejaban todos los ministros que no lo hiciera Y tenían razón. Por... por para que no diga que yo mentía, que a mí no me gusta mentir, en serio, no me gusta mentir, eh, arriesgué, arriesgué al divino botón, no tenía que haber hecho, lo hice y pasó desapercibido porque nadie se acuerda de
1: eso. Ex ministra de Seguridad de la Nación del gobierno anterior, actual presidenta de PRO, Patricia Burrich, le dejó una pregunta también. Patria. Hola, quería
2: preguntarle a Eduardo Dualde en esta entrevista de Pablo Sirven, Si él no considera que una salida a la crisis eh, hubiera sido que asuma alguien de la Unión Cívica Radical o de la coalición eh, gobernante en vez de hacerlo alguien del peronismo para salir de la crisis pero continuar con aquello que significaba eh, quienes habían triunfado electoralmente. En primer lugar, quiero decir que yo tengo muy buena relación con ella como con todos. Hablo mucho, he hablado mucho con ella, inclusive con el tema de adicciones, estuve permanentemente trabajando con ella, Este pero yo no creo lo que dice ella. Yo lo que creo es que el gobierno anda mal, que, que somos un barco a la deriva.
1: No, pero ella lo que dice es que en ese momento la alianza, no, no, la no, alianza que era Unión Cívica Radical y Frepaso, si no hubiese convenido que el presidente que siguiera tuviera ese, ese color y no el color no. De, de un presidente... De, de el, partido contrario, ¿no? Como no, el peronismo.
2: No. no me parece. Eso es lo que le pregunto. Yo creo, yo creo, eh, distinto, ¿no? Hay un... No estoy por televisión. Un... Una vez que me encuentran hablando, yo siempre creo que es muy bueno ir eh, que una vez gane uno, que otra vez gane otro y que haya política de Estado. Eso es lo que creo yo. Uh-huh. Yo no creo en que se mantenga porque el, el, la permanencia en los cargos ayudan al problema serio que tiene la Argentina, que es la corrupción la permanencia en los cargos ayuda a eso bueno yo yo no creo eso pero de todas maneras este, tengo buena relación también con ella
1: eh, hablamos recién de, de la famosa frase de los dólares y los pesos y hay otro episodio muy crucial de su interinato pues finalmente fue un interinato que fue eh, el asesinato de los eh, dirigentes sociales Costequi y santillán eh. Eh, Ahí eh, también hubo una responsabilidad primera, digamos, de, de, del gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que era precisamente Felipe Solano. Pero en la historia es como que se corrió de ese lugar y todo fue a parar sí. a su sí. cabeza, sí. Me, por decirlo. Yo... ¿En qué sentido? En todo sentido. <risa>
2: <risa> bueno, en realidad este, yo tengo una costumbre, bancar a los que creo honestos. Felipe no tenía nada que ver. ¿Y me lo banqué? Sí. Panquea Felipe, cuando yo me entero a las 4 de la mañana quién había asesinado a los muchachos, a las 4 de la mañana, la foto de un del fotógrafo de Clarín, yo no, no dormí esa noche, y fue, se vio claramente, 20 minutos antes, este, uno de los chicos, estos dos chicos, con un palo así enfrentándolo al, al homicida. Y Felipe estaba por dar una conferencia con el homicida. Llamo por
1: teléfono. El jefe policial, claro. Sí. En ese momento. Llamo
2: por teléfono a la gobernación, decirle a Felipe que no haga la conferencia de prensa. Me dice secretario, ¿no? cuando termina habla. No, decirle ahora, y que lo meta preso, <risa> a que a la conferencia porque es el asesino. Eh, fue un tema, eh, todos estos, todos estos temas.
1: Ahora eh, usted por ese episodio eh, decide toma una decisión muy dramática que fue acortar su gobierno. No. Sí, porque su gobierno estaba previsto hasta diciembre de 2003... ...y no, eso... llama elecciones anticipadas... ...que finalmente no. asume Néstor Kirchner no. en mayo de 2003.
2: Bueno, en realidad eso fue en octubre lo que me estás diciendo... ...no tiene nada que ver con junio. En realidad cuando pasa lo que pasa... Yo me di cuenta, yo tengo mucha experiencia en, en gestión... ...que si yo cambiaba el eje de la conversación... ...llamando a elecciones, que yo ya había decidido hacerlo antes... Este, ...llamando a elecciones iba a cambiar el eje. Yo temía en ese momento que eso disparara todo un conflicto y movilizaciones, que no quería más porque ya estaba aburrido de movilizaciones. Pero fue eso, fue simplemente eso. Y este, yo jamás, jamás pensé en quedarme en el poder, jamás. Dije que era una misión y era una misión. Cumplido los tres objetivos tenía que irme. En octubre vinieron 14 gobernadores. El presidente de todos los bloques a pedirme a Olivos que yo fuera candidato a presidente. Y yo le dije que un presidente mentiroso no puede, no, no, no se merece argentino un presidente mentiroso. Mm. Que 72 veces había dicho que yo me iba y me tenía que ir.
1: La crisis de 2001 dejó a la Argentina en el séptimo sótano, ¿no? ¿Cuáles fueron esos esos momentos donde usted dijo, bueno, acá me parece que está la salida y eso empezó a caminar y de hecho hubo un 2002 donde empezó a haber una reactivación fuerte y ya cuando entrega el poder el 25 de mayo de 2003 a Néstor Kirchner, la Argentina estaba caminando.
2: Bueno, en realidad cuando en junio del 2001 creamos con don Raúl Alfonsín el Movimiento Productivo Argentino y después lo puedes. ¿para qué lo creamos? Para llevarle al a la una salida distinta a la que estaba comprometido y empeñado. Fue el intendente de San Isidro,
1: pose, pose el padre el del. El que actual, le llevó
2: ¿no? lo que nosotros le pedíamos que tenía que hacer, ¿eh? que era lanzar a la Argentina la producción. Eh, pero estaba no con test. Nos dimos cuenta, cuatro días antes de la caída de. de de la Rúa, nos invita el Intendente San Isidro de la Iglesia a una reunión para ver si podíamos arreglar algo. Estaba de la Rúa, estaban dos de tres dirigentes gremiales, estaba don Raúl Alfonsín y yo. Y nos dimos cuenta que ya no, ya no, no contesta. Es así, cuando una persona... ¿Y ¿Por qué no quería? No es Rúa? que no quería. Llega un momento, lo que vengo diciendo siempre, que un presidente no puede soportar, Tantas, tantas... Presiones. In, y ...impacto psicológico permanente, y entonces lo empastillan para que esté bien. Y no entienden, es así. Ya, ya eh, después... Yo lo, lo tengo un gran aprecio, por, tenía un gran aprecio, falleció, pobrecito. Fue el único político que participó en la Comisión de Recuperación Ética Social del Estado. Un hombre muy inteligente, muy inteligente. Pero llegó un momento que estaba, estaba sobrepasado. Por, y ya... bueno entonces pasó lo que ustedes saben. Ese día, ese día que, que él ya no entendía, nos dábamos cuenta, este, salió a la calle y bueno, la gente lo estaba esperando, tiraron huevo eh, verdura Fue un día muy feo para él. Y este, pero él no estaba en centrado, cabales, no eh. estaba en su cabales. Reitero, un hombre muy capaz,
1: muy inteligente. ¿Qué recomendaciones haría, digamos, ahora al actual presidente para salirse de esa nube, no? ¿Qué tiene que hacer para neutralizar esos efectos, no? De delirio, de, de, de no entender, o de pasarla mal, bueno, o de ser sobrepasado. ¿Qué, ¿Qué cosas hay que hacer?
2: Tiene que cuidarse. Cuidar ¿Cómo? Su, cuidar su salud. Cuidar su, yo le expliqué lo que me lo que, lo que pasó a mí y, bueno, a mí me salvaban los adventistas. Yo le aconsejé a los adventistas también a él. Sé que fueron a verlo. Él estaba contento, pero después no sé si siguió las indicaciones.
1: ¿Pero qué, qué sería, dígamelo brevemente, en qué consiste lo que, lo que hace, lo que los, hacen los adventistas?
2: Lo que hacen los adventistas en Entre Ríos o en Brasil, tienen en todos lados. Que, bueno, primero tiene, tiene psicólogos siempre, pero además lo envuelven en masaje, masajes muy, muy intensos, lo envuelven en. ...en una telas caliente... Lo, lo, ...lo ponen bien.
1: ¿Y, y que, hasta dónde avanzaron los adventistas no sé, con no sé. Alberto Fernández? Él me
2: dijo que iban a avanzar, pero no sé, realmente no sé.
1: Uh-huh. Actual Ministro de Desarrollo Social... Eh, ...Daniel Arroyo tiene una pregunta para hacerle.
0: Siento admiración por Eduardo Dualde... ...el presidente que se encargó al hombro de la crisis más profunda... ...la crisis del 2001 y 2002 la más profunda que tuvo la Argentina. Quisiera hacerle dos preguntas. Una sobre ese momento. Cómo se gestó la mesa de diálogo argentino, el plan jefes de hogar, qué debates hubo. No era tan claro que se podía construir ahí un programa social que le pusiera un piso a la caída y se hizo, y se hizo muy masivo. Me gustaría saber cómo fue ese proceso de debate y qué se pensó en ese momento. Querido para mí, el programa social que paró la crisis en ese tiempo. Y la segunda es para adelante. Necesitamos un nuevo diálogo social, una nueva mesa de trabajo. ¿Cómo salimos en la Argentina? ¿Cómo recuperamos el eje productivo que nos va a dar chances para adelante?
2: Bueno, en realidad, en realidad, este, es lo que teníamos planteado con el doctor Alfonsín para de, de la Rúa. Armar una gran mesa, una gran mesa en que estuvieran todos.
1: ¿Y ahora qué deberías hacer? Para,
2: para, para un poquito. Es una gran mesa de diálogo. Y quiero contarte brevemente el milagro del diálogo. Eh, Amadeo lo envío el 14 de enero se armó la mesa del diálogo, lo envió a la segunda, la segunda reunión, estaban todos, eh, todos, jubilados, piqueteros, empresarios, todo. Y le pido el 10% de retenciones, que le pida al sector agropecuario y... Se paró, creo que de la rural, y le dijo, no te cago a trompada porque están los, los curas. Mm. ¿Cuál es el milagro del diálogo? Diez días después me pidió una audiencia y vinieron a ofrecerme lo que le habíamos pedido. Reunidos en esa mesa, se dieron cuenta que los problemas de ellos eran infinitamente menores que los que tenían los demás. Eso es lo que importa, conversar... Eh, la mesa del diálogo es muy importante lo que preguntaba él y se lo voy a contestar yo no tomé las decisiones tomamos una decisión parecida la enviamos a la mesa del diálogo se debatió y salió eso venían mejoradas muchas veces las, las posiciones que, te, que, nosotros, que nosotros planteábamos y en la última parte que pregunta qué es lo que hay que hacer yo creo que el tema de la productividad todavía no, no se entiende no hay en la Argentina ninguna universidad que enseñe productividad y ninguna en ningún profesional estudia productividad. Los primeros van a hacer ahora, creo que lo vamos a hacer en, este, en el, la Universidad del, del Empresariado en Capital y en la, en la de Quilmes. Vamos a hacer posgrado de productividad, que es lo que hay que hacer. <música>
1: Eh, hace unos días eh, Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica, ex presidentes amados encan- de Uruguay, me de, muy antagónicos durante toda su carrera política, pudieron eh, despedirse de manera muy conmovedora y muy respetada y muy aplaudida, ¿no? Y abrazados. ¿Por qué acá no sucede eso? Porque es el modelo de América, Uruguay.
2: No es acá solo. Es el modelo de América. Realmente me encanta. Bien. ¿Pero
1: por qué acá no eh, hay eh, acá, esa acá... posibilidad de poder debatir civilizadamente con el adversario? Te pregunto, adversario?
2: Sirven, sacando nosotros, ¿dónde se puede hacer eso? Unos uruguayos, no se hace en ningún lado eso. Es un modelo extraordinario, a mí me emocionó verlos, ¿no? Eh, lo Tengo un gran aprecio por ellos. He sido amigo de todos los presidentes uruguayos del actual, eh, soy un admirador de este chico, El actual presidente. O sea, eh, mm. eh, bueno, tienen esas características que la verdad que, que desgraciadamente no tenemos porque somos al revés, nos peleamos. Mm. La tontera de pelearse, la tontera de, es una tontera. Yo te lo comenté hace un rato cuando, cuando me, me dice eh, Felipe González, la Comunidad Económica Europea, ¿cómo nos vamos a seguir peleando si tuvimos casi un millón? de razones, los muertos. Ahora, ¿es necesario llegar a eso? ¿No podemos capitalizar la experiencia ajena y no pelearnos más y dejarnos de jorobar?
1: Eduardo, la última y cortita. Eh, ¿Cuál es su legado?
2: Quiero que me recuerden como un hombre que luchó por la unidad de los argentinos y eh, nada más que eso.
1: Gracias, Eduardo.